0: Amigos, gracia y paz del Señor Jesucristo para todos aquellos que nos acompañan en esta oportunidad, es motivo de gran gozo poder reencontrarnos para juntos eh, escuchar, leer en este caso las palabras de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, el Pastor y Obispo de nuestras almas, que allí en ese monte o montaña está revelándonos, proclamando la legislación de la ley en su reino, cómo viven los integrantes del reino de los cielos, aquellos que han nacido de nuevo por la voluntad de Dios y no por voluntad humana, aquellos que son nueva criatura en Cristo Jesús sellados con el Espíritu Santo, cómo vivimos los integrantes del reino, Jesucristo nos está enseñando versículo a versículo del Evangelio de Mateo cómo vivir y en encuentros anteriores nosotros ingresamos en el apartado de la oración, el cómo orar cómo orar que parece una pregunta un poco ingenua pero mis hermanos eh, aquellos que están profundizando en la verdad ya lo saben, si hay algo que no tiene eh, si hay algo que no es, la oración es sencilla la oración es ciertamente compleja es más, diríamos imposible de llevar adelante si no es por la intervención del Espíritu Santo y la revelación de la verdad cuanto más somos llenos del Espíritu vaciándonos de nosotros mismos, cuanto más profundizamos en el conocimiento de la verdad por revelación que viene de lo alto más Prestos, vamos a estar prontos para orar eficazmente y por contrapartida, si ignoramos la verdad y si menospreciamos y dañamos, entristecemos, contristamos al Espíritu, la oración será una actividad imposible, no será más que una repetición de palabras sin sentido alguno. Pero orar en el Espíritu es una tarea de gran, de gran responsabilidad y nosotros queremos aprender cómo orar, cómo orar como conviene y nuestro gran Maestro Jesucristo se ha encargado de enseñarnos o se está encargando, mejor dicho, de enseñarnos porque estamos, eh, por así decirlo, en el mitad, en la mitad de la enseñanza del cómo orar. Para refrescar nuestra memoria, porque ya hace un tiempo que ingresamos en este apartado, vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 6 y afirmamos brevemente lo que se ha cubierto en encuentros anteriores, Mateo 6, 5 al 9, Jesús dice, Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos y ponemos freno allí. Y no continuamos con el versículo 9 porque hasta aquí es donde hemos cubierto en encuentros anteriores, refrescando esta verdad de que Jesús da por sentado que oramos. ¿Cuándo oréis? Eso lo nos, nos enseñó en el versículo 5. La oración es un acto natural del aquel que fue sellado con el Espíritu Santo. Como un bebito busca el contacto con su madre de manera natural y constantemente quiere estar unido a su madre, así nosotros los hijitos buscamos el contacto con nuestro Padre Celestial a través de la oración. Dependemos de Él de manera constante. La oración nos posiciona en humildad delante de Dios y en dependencia a su gracia oramos y no oramos para exhibicionismo personal o exaltación del ser sino que oramos por necesidad y por deseo de estar en comunión con nuestro Dios con nuestro Padre no oramos para ser visto de los hombres Jesús nos enseña que si hay algo que no quiere es que oremos para que nuestro nombre cobre importancia en la tierra no quiere Jesús, que nos quedemos con la gloria que le pertenece a Dios, no quiere formar un grupo de hipócritas, es más, reprende duramente la hipocresía. Por ende, mis hermanos, tenemos que ser sinceros delante de Dios. Nuestras oraciones deben ser sinceras, en confesión íntima a Él, buscando la comunión personal, íntima, sin Querer encubrir cosa alguna delante de Dios, el Dios que todo lo sabe y todo lo conoce, escurriñamente y corazón, y ya no intentar mostrarnos como muy piadosos o devotos a Dios delante de las personas para que la gente alabe nuestro nombre, eso el Señor no lo quiere. Y el Señor nos ha enseñado, adelantémonos hasta el versículo 9 en el encuentro anterior, que nosotros oraremos al Padre que está en los cielos y esto hemos visto que habla de la posición de gobierno de Dios, el Dios omnipresente tiene su posición gubernamental suprema en el tercer cielo, él es el Dios todopoderoso que todo lo que quiere lo realiza porque tiene un poder sobrenatural. Y no solo tiene un poder sobrenatural de hacer todo lo que quiere, sino que además es nuestro padre. Nosotros somos sus hijos. Por ende, concluimos que la oración la podemos, perdón, realizar con confianza plena de que tenemos un padre que lo puede todo y tenemos un padre que se interesa en nosotros porque nos adoptó como sus hijos. Así que a partir de ahora, a orar con plena confianza, con convicción, acercándonos al Señor. Bueno, esto a modo de una simple y breve afirmación de lo que hemos cubierto en encuentros anteriores. Nuestra intención es avanzar un poco más en nuestra consideración de cómo orar, pero previo a ello vamos a encomendarnos a la gracia del Dios vivo. Y Padre, en toda confianza venimos delante de ti en gratitud. Gracias Señor por permitirnos reencontrarnos a través de estos audios digitales con hermanos y hermanas en cualquier parte de este planeta Tierra en el que se encuentren. Gracias porque tu espíritu es el mismo con el cual nos has sellado. tu verdad es una sola y no conoce de condición socioeconómica, de género, hombre o mujer, no conoce de raza, sino que todos hemos sido bautizados en un mismo cuerpo aquellos que hemos creído en el nombre de tu unigénito Hijo Jesucristo. Y es en el nombre de Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, que venimos a pedirte Señor, revelanos tu verdad enséñanos a hablar como conviene, líbranos de toda liturgia, líbranos de todo programa religioso, de toda repetición de actos sin sentido venimos hoy en pobreza de espíritu vaciándonos de nosotros para pedirte Señor revelanos tu verdad gracias porque tú aquel que se acerca en humildad, en pobreza y en temor a tu santo nombre tú le revelas tu verdad por cumplimiento a tu nuevo pacto Gracias Señor, te pedimos tu Espíritu nos guíe en todo momento, líbranos de malas interpretaciones, líbranos de opiniones que no edifican, en el nombre de Jesús hemos clamado, amén. Bueno amigos, queremos de manera ágil avanzar un poco en el conocimiento de el cómo orar y para ello vamos a cubrir el versículo 9 y 10 si Dios lo permite. Leemos, Jesús dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y estas tres peticiones de Jesús serán nuestro objeto de consideración en esta oportunidad. Es muy profundo lo que Jesús acaba de enseñarnos a clamar, y por ello nosotros vamos a eh, tomar el, unos breves minutos para trabajarlo juntos las tres primeras indicaciones de lo que debemos pedirle al Padre que Jesús nos está enseñando están relacionadas con el reino de Dios con el reino de Dios y con la voluntad divina del cumplimiento del plan eterno en este caso comienza Jesús indicándonos que pidamos al Padre que el santo nombre del Señor sea santificado y aquí alguien podría decir bueno, eh, ¿cómo puede que el Dios tres veces santo el Dios sagrado y sublime que no tiene mancha alguna necesite que su nombre sea santificado? es importante comprender qué está pidiendo Jesús Dios es perfecto en su esencia, desde el comienzo y hasta el fin, no tiene inicio, no tiene principio, no se termina, su esencia es perfecta. No necesita de nada y de nadie para mejorar, pues Dios no puede mejorar o evolucionar porque es un ser perfecto. Entonces, lo que Jesús nos está enseñando a pedir está relacionado con la percepción del nombre de Dios aquí en la tierra. El nombre de Dios puede ser venerado, puede ser tomado como sagrado o como algo apartado del resto, eso significa que sea santificado. El nombre de Dios puede ser percibido como algo sublimo sagrado o puede ser deteriorado y blasfemado. Nuevamente... No que la esencia de Dios en algún punto se modifique, ni mucho menos, Dios va a ser siempre magnífico por todas las edades, santo y puro, sin error, sin mancha, sin contaminación, sin injusticia, sin pecado. Pero la percepción de quién es Dios, por ende su nombre, su nombre le caracteriza, le identifica, la percepción de quién es Dios aquí en la tierra puede variar dependiendo de algo y es lo que tenemos que preguntarnos cómo el nombre de Dios puede ser santificado y cómo el nombre de Dios puede ser blasfemado es muy importante mis hermanos es muy importante Jesús nos está enseñando a orar y lo primero que nos dice es oren así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre qué fácil es repetir esta indicación de Jesús ahora ¿Qué significa ello? ¿Cómo es santificado el nombre del Señor y cómo no es blasfemado? ¿Saben qué, mis hermanos? Entra en juego nuestra conducta diaria en la tierra. La conducta de los hijos de Dios entra en juego para que el nombre del Señor sea tomado como sagrado sublime en esta tierra o el nombre del Señor sea blasfemado y para ello, de manera ágil, vamos a apoyar esta definición oral con el fundamento de las Sagradas Escrituras, la única fuente de la verdad Vayamos al Antiguo Testamento, al profeta Ezequiel para obtener esta verdad en el capítulo 36 del libro del profeta Dios nos dice a través de su siervo, el profeta Ezequiel, capítulo 36, vamos a adelantarnos hasta el versículo 16. Vino palabra a mí de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. «Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, Profamar, profanaron, perdón, profanaron mi santo nombre diciéndose de ellos, «Estos son el pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido». Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Ponemos freno aquí y en unos minutos vamos a volver al libro de profeta Ezequiel. ¿Qué nos está enseñando el Señor a través de su siervo Ezequiel? Que la nación de Israel en su rebelión y desobediencia a la voz de Dios trajeron mancha al nombre santo del Dios vivo. No que Dios se haya modificado en su esencia, sino que la percepción del nombre de Dios por los pueblos que vieron a los hijos de Jacob vivir, la percepción del nombre de Dios se deterioró. Los pueblos que estaban alrededor de Jacob y que vieron la idolatría de los hijos de Israel, dijeron, estos son el pueblo de Dios. Mira la conducta que tienen. Bueno, el nombre de Dios fue profanado fue deteriorado el nombre de Dios aquí en la tierra en segunda de Pedro pasemos al nuevo testamento para tener una referencia del apóstol Pedro respecto de esto en segunda de Pedro encontramos en el capítulo 2 En, a partir del versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? blasfemado. El santo y justo camino de Dios, que obviamente está relacionado con su santo nombre, es el camino de santidad. Ese santo y puro camino se ve blasfemado por falsos maestros que enseñan la mentira, que tienen una conducta perversa, y por falsos creyentes que siguen a dichos falsos maestros y se dicen ser de parte de Dios, pero su conducta es inicua. Transgreden la ley de Dios constantemente y lo hacen de manera pública y la gente a su alrededor dice, al final el pueblo de Dios vive peor que aquellos que no conocen a Dios. El camino de la verdad es blasfemado. Por ende, concluimos en esta primera sección, el nombre de Dios, el nombre santo de Dios es deteriorado, es profana, profanado perdón, y blasfemado en la tierra acorde a la mala conducta de aquellos que dicen ser hijos de Dios pero con sus hechos niegan la eficacia de la piedad. Por contrapartida, imaginarán hermanos, hermanas, que el nombre de Dios es santificado, es glorificado a través de la buena conducta, de la buena manera de vivir del de pueblo que Dios apartó para sí. Volvamos al libro del profeta Ezequiel, continuemos en el capítulo 36 Hoy llegamos al versículo 21, vimos lo que Dios declaró de la tristeza de la mala conducta de Israel y miren lo que sucede a partir del versículo 22. Por tanto, Dí a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros o casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habíais llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Cómo, Señor, san será santificado tu nombre? ¿Cómo limpiarás tu nombre en la tierra? Es la pregunta. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de las tierras y os traeré a vuestro país. Mira, esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré os daré corazón nuevo pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne pondré dentro de vosotros mi espíritu mira y haré que andéis en mis estatutos guardéis mis preceptos y lo pongáis por obras, gloria a Dios ¿has comprendido mi hermano y mi hermana cómo Dios mismo se encargará de limpiar su nombre en la tierra? lo hará salvando a su pueblo Dios es quien limpia a su pueblo de su pecado Dios es quien transforma a su pueblo Dios hace nacer de nuevo a los suyos Dios hace que andemos en sus preceptos que le obedezcamos Él produce el querer y el hacer y de esa manera su nombre es santificado quiere decir que en esta tierra la percepción del nombre de Dios por los gentiles es sagrada los gentiles aclamarán y proclamarán al nombre de Dios como sagrado, como sublime. Y para confirmar esto vayamos a la primera carta de Pedro y de esta manera cerramos esta primera sección del día de hoy. En primera de Pedro, en el capítulo 3, el apóstol Pedro nos dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? «Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay entre vosotros, teniendo buena conciencia». Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Cómo es santificado el Señor? A través de nuestra buena conducta de seguir el bien. ¿Quién nos puede hacer daño si seguimos el bien? Es la pregunta que comienza eh, el apóstol Pedro en versículo 13. Siguiendo el bien con la buena manera de vivir a través del Espíritu Santo es que santificamos al Dios el Señor en nuestros corazones. Así que hermanos, volvamos a Mateo. Vamos a la montaña de nuevo. Está allí el gran maestro enseñándonos. Nos está enseñando a orar. Y la primera indicación que nos dijo es, ustedes oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hoy hemos aprendido qué significa esa petición. Que el nombre de Dios sea santificado quiere decir que en la tierra... Se perciba a Dios como sagrado, como sublime, como único e inigualable, superior a toda cosa creada, pues Él no es criatura, Él es creador, Él está por encima de todo y es superior a todo. El nombre de Dios es santificado en base a la buena conducta de sus hijos y por contrapartida, si su pueblo o si falsos que dicen ser parte del pueblo y no lo son tienen una mala conducta el nombre de Dios es deteriorado es profanado, es blasfemado en la tierra así que santificado sea tu nombre es lo primero que el Señor nos ha enseñado ¿qué más encontramos en Mateo capítulo 6? ¿a donde volvemos? ahora al versículo 10 la segunda indicación de Jesucristo es venga tu reino una expresión concreta, sencilla pero profunda en sobremanera grande y nosotros no tenemos el tiempo para cubrir la profundidad de lo que Jesús está enseñando pero sí podemos compartir a modo de título. Entendemos en base a la palabra de Dios escudriñando la misma que el reino de los cielos está en medio de los hijos y las hijas de Dios desde la llegada de Jesús el Cristo ¿de dónde obtenemos esta verdad? bueno, por ejemplo, en Mateo, aquí mismo en este evangelio pero en el capítulo 4, en el versículo 17 Jesús comienza su ministerio diciendo desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado ¿qué significa esto? Que el gobierno de Dios está vigente hoy siendo el año 2021, el día, 3 de, el día 30 perdón, del mes de marzo, el mes número 3, por eso es nuestra confusión, en el día 30 de marzo del año 2021 el reino de los cielos está vigente, pero está de manera invisible en la vida de cada uno uno de los integrantes de dicho reino, aquellos que nacieron de nuevo, aquellos que fueron llamados por y para Dios y fueron sellados con el Espíritu Santo. Dios gobierna a todo su pueblo a través de que su palabra. Pero cuando nosotros pedimos, Señor, venga a tu reino, lo que estamos diciendo es venga tu gobierno. Venga tu gobierno sobre quién? Sobre nuestras vidas, los que ya te conocemos, pero Claramente porque es nuestro deseo y Dios nos enseña venga tu gobierno sobre el resto de las personas los que aún no te conocen pasen a ingresar a tu reino y pasen a conocerte eso en cuanto al presente pero tiene una segunda instancia al reino de los cielos una instancia futura una instancia donde el reino se va a manifestar físicamente y no solo de manera invisible en los corazones de los redimidos. Hay una segunda instancia en la que Jesucristo va a descender de su trono de gloria y va a venir a esta tierra que hoy existe y va a venir con su presencia física gloriosa y se va a entronar en el trono de David, su padre de sangre, para gobernar a las naciones como se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo Vamos a partir del versículo 11, vayamos a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, con justicia, juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa tenida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él, él, el señor de señores, el rey de, el rey de reyes, este mismo de quien se está hablando, ¿qué hace? Él las regirá con vara de hierro. ¿Qué significa que va a regir a las naciones con vara de hierro? Que las va a gobernar. Jesús viene a gobernar a las naciones. Jesús retorna a esta tierra no para sugerir, no para ofrecer. Viene a establecer su gobierno justo, gobierno de paz. Gobierno eterno, en una expresión de mil años aquí en la tierra y luego por la eternidad bajo los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios ha preparado para los que le aman. Y él pisa al lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso y en su, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Adelantémonos a lo, al capítulo 20. Vi un ángel, versículo 1, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y satanás y lo ató por mil años y lo arrojó en el abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los mil años y de esto debe ser desatado después de esto perdón debe ser desatado por un poco de tiempo y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, vía las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Amigo, amiga, hermano y hermana, Jesús viene a reinar mil años años literales a esta tierra viene a reinar y su pueblo viene a reinar con él es la esperanza viva de los creyentes en el señor pero versículo 5 pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años esta es la primera resurrección bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Concluimos de manera muy ágil, nuevamente, no hemos tratado el tema reino de Dios porque es un tema tremendamente profundo y tiene un carácter escatológico, pero sí decimos esto, el reino en el presente es el gobierno de Cristo a través de su palabra, su voz de mando en aquellos que creen en su nombre. El reino a futuro es el retorno del Señor a esta tierra en gloria, destruyendo a sus enemigos y entronándose con poder, gobernando a toda carne y todo individuo que quede de pie y con vida va a tener que obedecer la voz de Jesús sí o sí. No será ofrecimiento, será como Jesús lo determina porque viene a regir a las naciones con vara de hierro. Así que hermanos, volvamos a Mateo. Jesús nos enseñó hoy a pedir, venga tu reino. Y nosotros ahora ya sabemos qué significa pedirle al Señor que venga a su reino. Significa es su gobierno sobre nosotros, su gobierno sobre todo prójimo que aún no le conoce, pero también significa que venga a establecer justicia a esta tierra destruyendo a sus enemigos y entronándose con poder y acabando todo gobierno humano perverso y estableciendo un gobierno de paz y de justicia por mil años, como está prometido a través de la boca de sus siervos los profetas hebreos en las Sagradas Escrituras. Y mis amigos y hermanos, nos queda la última enseñanza de Jesús en, este, eh, en esta oportunidad. Jesús nos dice, venga a tu reino, Mateo capítulo 6, versículo 10, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y este está bastante, estrictamente relacionado con la indicación anterior. Hágase tu voluntad, tu deseo Señor, tu voluntad, la cual está revelada en la palabra que tenemos escrita en las Sagradas Escrituras, la voluntad de Dios quedó revelada en los escritos, Dios inspiró a sus siervos los profetas y apóstoles hebreos. Ellos, inspirados por el Espíritu Santo, redactaron la carta y el canon bíblico se cerró con estos 66 libros que tenemos. Aquí tenemos revelada la voluntad de Dios y nos es suficiente para vivir los días que estemos en esta tierra con gozo, agradándole a Él en todo. Pero la indicación es tremenda de Jesús porque lo que nos enseña es pedirle al Padre que se haga su voluntad en esta tierra. ¿Cómo? ¿Cómo se hace la voluntad del Padre en los cielos? Y la pregunta es, ¿cómo se hace la voluntad del Padre en los cielos? Bueno, para ello podríamos ir al Salmo 103. Vayamos al Antiguo Testamento, al Salmo 103. El salmista nos revela de cómo es la conducta de los siervos celestiales, que entiéndase, las criaturas angelicales. ¿Cómo son? ¿Cómo se conducen las criaturas angelicales en los cielos? Salmo 103, versículo 19 Jehová estableció en los cielos su trono, su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida, Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. ¿Cuál es la realidad celestial, mis hermanos? En los cielos, las criaturas angelicales que son superiores a nosotros los seres humanos en potencia, en inteligencia, en capacidad, ejecutan, obedecen la voluntad de Dios al instante. Estos versículos que nos dice el salmista nos habla de que los ángeles están al instante a la disposición absoluta de Dios a obedecerle los ángeles no argumentan con Dios los ángeles no contienden con Dios los ángeles obedecen a Dios en todo lo que Dios ordena porque Dios es digno de obediencia total pues es un Dios justo y es soberano poderoso rey y señor sobre todas las cosas. Así que mis hermanos, lo que nos está enseñando Jesús es ni más ni menos a pedirle al Padre que en esta tierra, en el presente, nosotros, nosotros y por aplicación al resto de las personas, pero nosotros, tú hermano y hermana que estás escuchando y quien habla, nosotros obedezcamos voluntariamente todo el consejo de Dios. Esa es la voluntad del Padre. Y alguien dirá, no, no creo que, que el Señor esté tan ocupado o preocupado en que le obedezcamos. Mi amigo, si tú piensas que Dios no está interesado en nuestra obediencia, no, se te ha, ¿no te ha amanecido cuál es realmente el propósito y el plan eterno de Dios? Por favor, volvamos a Mateo, pero esta vez adelantémonos al final del Sermón del Monte, al capítulo 7. Mira lo que dice, esto luego lo trabajaremos, si Dios lo permite, y seguimos en esta tierra dentro de un tiempo más adelante, llegaremos a este punto del Sermón del Monte. Pero veámoslo de manera ágil, Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Has comprendido mi amigo? Jesucristo acaba de aplicar un filtro de aquellos que ingresan a su reino eterno. Los verdaderos nacidos del Espíritu, los que han ingresado al reino celestial y por ende tienen vida eterna en Cristo Jesús, no son los que hacen profesiones de labio, sino que son aquellos que inspirados por el Espíritu obedecen la voz del Señor, pues el Señor es amo, es dueño, es rey. ¿Y como rey gobierna? ¿Y ¿qué, cómo gobierna? A través de su consejo, su palabra. Por ende, ¿es indiferente nuestra obediencia? No. Nuestra obediencia manifiesta si somos de Dios o si no le pertenecemos a Dios. Los hijos de Dios hacen la voluntad del Padre, mientras que los hijos del diablo hacen la voluntad del Padre de las tinieblas. Esta es una verdad tan irrefutable... Tan irrefutable ante cualquier opinión que se levante sin conocimiento, que Jesucristo mismo, estando en la tierra, en una oportunidad, dijo en el Evangelio de Mateo en el capítulo 12, a partir del versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, He aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, perdón, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es aquí esos discípulos que estás señalando? ¿Qué característica tiene para que sean tu familia? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. ¿Cuál es la familia del Señor? La familia del Señor es la que hace la voluntad del Padre, no la que dice cosas dulces, no la que hace ritos o ceremonias, no la que tiene buenas opiniones o buenas profesiones de labio, sino el que obedece. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Y mis hermanos, de a poco prontos para ir culminando, la voluntad del Padre debemos de obedecerla incluso cuando trae consecuencias a nuestra propia vida ¿qué significa esto? que no debemos discernir en obedecer al Señor si nos va a afectar o no siempre hay que obedecerle ¿y saben qué consuelo tenemos? de que Jesucristo, Dios en esencia el unigénito Hijo Él mismo nos mostró el camino de la obediencia padeciendo por obedecer en la voluntad divina de Dios para salvar al mundo, el Cristo tenía que padecer. Y mira lo que hizo el Hijo Obediente. Adelantémonos aquí en Mateo, hoy continuamos en el Evangelio de Mateo, pero hasta el capítulo 26. Adelantémonos al capítulo 26. El, el Señor Jesús nos dice, eh, partir de versículo, vamos a ir a partir de versículo 36 entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama, que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto que voy allí y oro y tomando a Pedro y a los hijos de Cebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera entonces Jesús le dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando diciendo padre mío si es posible pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la viva, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid ya, descansad. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantad, va, vamos, ved, se acerca aquel que me entrega. Jesucristo estaba angustiado hasta la muerte porque estaba a punto... En pocas horas, él comprendía que iba a beber de la justa ira de Dios por el pecado. Dado que Jesucristo se iba a convertir en pecado... Por nosotros Jesucristo tenía que beber la ira, el furor de la ira de Dios y eso le angustió y Jesucristo no disfrutó de dicha experiencia amor, de placer ni mucho menos porque es una cosa horrenda beber de la ira del Dios vivo el cual es fuego consumidor y es por eso que clama al Padre que si existe alguna posibilidad de que el Hijo pueda ser exonerado de la ira de Dios... Sea así, pero si no existe dicha posibilidad, hágase tu voluntad. En tres oportunidades, clamó, y en tres oportunidades, ¿cuál fue la respuesta? Claramente, no hay otra manera. ¿Y qué hizo el hijo? Se sujetó, se sometió en obediencia al Padre, y la hace llevar adelante la voluntad del Padre le trajo como consecuencia a Jesucristo padecer por ti, mi hermano, mi hermana, y por todo... Eh, todos y cada uno de los pecados de todos los redimidos de todas las generaciones por ende para que la voluntad del Padre se complete en Jesucristo Jesucristo tuvo que padecer y no medir las consecuencias así que mi hermano y mi hermana en nosotros es lo mismo si la voluntad de Dios así lo requiere que nosotros padezcamos por su nombre debemos de obedecerle porque esta es la enseñanza hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Y de esta manera, retomando y retornando al capítulo 6 de Mateo, leemos nuevamente lo que Jesús nos enseñó y de esta manera nos vamos despidiendo. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también tierra en la tierra. Hermanos, empecemos a orar con comprensión, con entendimiento de lo que pedimos y esto se convierta en una realidad en nosotros. La gracia del Señor sea con todos los que aman su nombre.